1: som man tar istället för några slurkar grädde i kaffet. Det går bra att tvätta i. Den. Det är ett utmärkt tvättmedel egentligen. Det var tillämpad kemi som fick folk att fatta att de blev blåsta. En massa konstiga tillsatser i det man stoppade i magen. 650 miljoner försvann ur fermentas beräknade vinst sen revisorerna granskat affärerna. Vem är egentligen Reef Adel Sayen?
0: Han har manipulerat och lurats. Man har samtidigt varit enormt populär. Alla älskar en fighter.
1: Det som skrämmer mig är frånvaron av en debatt baserad på fakta. Just denna uppdelning i svart och vitt. I troende eller förnekarna.
0: Under min uppväxt var Björn Gillberg den som allra mest förkroppsligade miljökämpen. När han tvättade kläder i gräddersättning i tv blev det legendariskt och det var bara ett i raden av liknande tilltag för att uppmärksamma skadliga kemiska tillsatser. I början av 1970-talet startade han Miljöcentrum som gav honom en viktig roll i flera kommande miljöskandaler, som den om BT-kemi i Teckomatorn. Det var också hans grävande som så småningom ledde till att oegentligheterna kring läkemedelsbolaget Fermenta och dess vd refat el kom fram. Björn Gillberg var också miljökontrollant i de största infrastrukturprojekten som Mörösundsbron och tunneln genom Hallandsåsen. Men i den klimatdebatt som dominerar miljörörelsen idag har han intagit en position som möjligen kan förvåna. Mot panik och alarmism och för en debatt som mer än idag utgår från fakta och realism. Så har den gamla miljökämpen rent av blivit en klimatförnekare. Jon Gillberg, stort tack för att jag får komma till Uddeholm och hälsa på dig. Och varmt välkommen till Kvartals Tack,
1: tack och du är välkommen. Tillhör du klimatförnekarna? Nej. Klimat kan man ju inte förneka. Vi har olika klimattyper här på jorden. Men, men det har ju blivit ett begrepp, klimatförnekare. Om man inte till hundra procent och mer till bekänner sig till att det pågår klimatförändringar. Mm. Och klimatförändringar har vi ju alltid haft. Det är inte så många årtusenden tillbaka som... Sverige täcktes av is faktiskt och när den smälte fanns det ju ingenting. Sen kom livet tillbaka igen, klimatet förändrades, det kommer nya istider, det kommer klimatförändringar, vad vi än gör vi människor på jorden. Sen är ju frågan då vad våra koldioxidutsläpp innebär för klimatet och har man en grundlig naturvetenskaplig utbildning som jag har, inte minst inom kemi, så det är ju slutsatsen att ökade koldioxidutsläpp i atmosfären eller en stigande halt bör leda till temperaturförhöjningar.
0: Så där, är du, där är, har du ingen avvikande uppfattning? Nej, alls.
1: men sen är alltså frågan vad blir följderna av detta? Hur påverkar det livet här på jorden och förutsättningar för liv i framtiden?
0: Vi ska prata mer om det sen, men jag tänkte att du raljerar en del i dina olika intervjuer och på din Youtube-kanal utifrån bland annat Nils Fellins dikt, Den stora kometen. Eh, vad menar du då? Är det inte så att klimatförändringarna kommer att påverka oss negativt
1: på riktigt? Ja, det är ju en intressant fråga. I varje fall så är det min bestämda uppfattning att effekter av klimatförändringar ligger mycket längre fram i tiden än vad som kanske är den gängsa uppfattningen i media i varje fall. Inför klimathotet om jag säger så, vidtas det nu en massa åtgärder gör stora investeringar för att ja, skydda oss mot klimatförändringar och jag vill påstå att många gånger så är det förhastat vi bör besinna oss, fundera igenom det här, tar det lugnt därför att förändringarna i den mån de kommer ligger långt fram i tiden. Det gör suboptimeringar nu i vårt samhälle. Det investeras miljard på miljard i projekt som är väldigt tveksamma ur klimatsynpunkt.
0: Du tänker på vindkraft, du tänker på H2 Green Steel och så vidare. Ja,
1: utan minsta tvekan är det på det viset. Vindkraften, den gröna omställningen nu. Istället ska vi... Täcka vårt land, vildmarksområden, eh, skogar, samerland med vindkraftparker, hundratals, eh, mer än 200 meter höga vindkraftverk med allt det innebär av ingrepp i naturen, flora och fauna, landskapsbild med mera. Bara för att vi snabbast möjligt ska uh, gå över till el i större utsträckning. Nu är vi ju redan fossilfria i Sverige i praktiken. Du
0: menar för att skogen suger upp mycket av, av koldioxid. Men ja, för, för frågan, man... redan det du har sagt nu är ju tillräckligt för att, att säga, kvalificera dig för titeln klimatförnekare, Så som den allmänna debatten ser ut.
1: Ja, vad tänker du om det då? Det är, det är klart den allmänna debatten går ju inte i någon större utsträckning från fakta. Men om man nu tittar på det. Vi har delat in folk i klimatfördekare. Och på andra sidan har vi ju då de troende. Då, de det kallar de, de... De sig inte
0: själva, men nej, men det är ju
1: mm. så det är. Och merparten av det som är troende saknar ju grundläggande kemiska kunskaper och fysikaliska för att överhuvudtaget förstå sig på problemen.
0: Då tänker du på journalister och opinionsbildare? Ja, stor,
1: ja gemene man också som matas med information via våra rikstäckande medier. Där kan man tala om. Att man är troende. De men då skulle vi...
0: journalisterna säga så här vi rapporterar bara vidare vad experterna säger och vad IPCC har kommit fram till. Ja,
1: det är ju så att det finns faktiskt många så kallade experter eller experter överhuvudtaget som har ungefär samma uppfattning som jag men de får inte komma till tals överhuvudtaget i media.
0: I, i stora medier menar du? Nej. Så... Och hur, hur vet du detta då? Om ja, man men det är så... för
1: att jag känner många av dem Ta professor Bengtsson som ju är en internationellt framstående expert när det gäller klimatfrågor. Lennart Bengtsson, professor
0: ja. i dynamisk meteorologi. Ja visst, mm.
1: han är ett internationellt stort namn. Han är ju inte klimatförnekare men han har just den här uppfattningen. Hallå, det gives tid. Det kommer att bli förändringar i klimatet. Men låt oss ta det lugnt och analysera hur det kommer att bli och anpassa oss till det. Om du gör en sökning på hans namn i någon stor tidning, Dagens Nyheter eller någonting sådant. Han är ett tungt namn, han har haft tunga befattningar, internationellt tunga vetenskapliga institut. Du, om du tittar, jag söker på hans namn i Dagens Nyheter, så hittar du det överhuvudtaget. Inte Nej, det är om du nog söker. ganska
0: ovanligt. Däremot kvartal hittar man honom ett ja, par, tre ja. gånger.
1: Bland annat har han varit intervjuad just i men, kredagsintervjun. Men om du söker istället på Greta... Så hittar du det nämnt tusentals gånger bara under några års tid.
0: Och vad drar du för slutsats av den? Liksom, ja, den
1: slutsats man drar där är ju att den som har kunskapen lyssnar man inte på. Men ett barn som inte överhuvudtaget har utbildning utan bara upprepar, lyssna på forskningen, lyssna på vetenskapen, det blir sanningssägaren. Och har vi ett sånt debattklimat då, då, då är det fara och färd du, utan tvekan.
0: Du har ju flera intervjuer och klipp också som jag har hört och, och läst med dig och över vad du menar är som en religiös
1: tendens i den här diskussionen. Vad är det du menar då? Ja, de som man då kallar förnekare, de är ju kättare. De får inte komma till tals. De är fördömda. Punkt. Slut överhuvudtaget. Är du, för,
0: är du fördömd?
1: Ja, jag är väl inte helt fördömd än. Men, men uh, jag är väl i varje fall, hamnar väl någonstans i, i, i kättarkretsen ändå. Om vi ska låta det troende klassificera mig,
0: ja. Mm. Är, det, är det någonting du bär som en, som en medalj eller som <här> någonting som du tycker är jobbigt? Eller?
1: Nej, det är inte det minsta jobbigt. Jag har ju alltid varit en, en ropande röst i öknen sedan jag var ung. Jag har alltid agerat utifrån min naturvetenskapliga utbildning. Och har många gånger varit ganska ensam när jag började på 60-talets slut. Och, och skriva böcker och artiklar, idén och så vidare. Om kanske framkallande tillsatser i maten och miljön, bekämpningsmedel och annat. Då var man mycket ensam när man hävdade att det fanns en massa skaliga kemikalier i vardagsmiljön som inte var testade en gång när det gäller cancerrisker, i genetiska risker. Då fick man ju hela etablissemanget över sig.
0: Men sen fick du dem över på din sida så småningom i den frågan? Där. Så
1: småningom, och det är ju så att allting tar sin tid. Och det intressanta är ju att studera hur media och politiker och myndigheter fungerar. Det är nästan ett givet mönster som när jag dök upp och kritiserade tillsats i mat, Då fick jag livsmedelsindustrin över mig ja, Gilberg vet inte vad han talar om Han skrämmer upp folk i onödan Dåvarande myndigheterna, livsmedelsverk och liknande sa Allt är under kontroll, har alltid varit under kontroll uh, 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 Han har fel, allt är testat, godkänt politikerna, vi levde ju i den bästa av världar där samhället tog hand om oss från vaggan till graven och skyddade oss, ofelbarhetssyndromen så här kan det bara inte vara men om man då som jag nagar på publicerar sig, håller föredrag och åkte runt i Sverige på 70-talets början och höll många hundra föredrag om, om just sådana här problem gifter i maten, farliga bekämpningsmedel luftföroreningar skrev böcker om det Hundratals företag, och det kom ofta 200-300 människor på möten när jag startade miljögrupper runt om i landet. Det var ju en fråga om att utbilda folk helt enkelt. Folkbildning. Ska alldeles och... strax
0: prata mer om det där, så att vi inte kommer halka in på det lite i förtid. För det där ska vi absolut ägna den tid det förtjänar. Men jag vill fortsätta lite med klimatet ändå. Någonstans når man väl en punkt i, i all vetenskap där man inte längre kan fortsätta tvista om fakta Det vill säga, någonstans nådde vi en vetskap om att jorden är, är rund, och inte platt till exempel Och många hävdar ju då att den här frågan är färdig debatterad. nu är det dags för handling Varför är inte du övertygad?
1: Alltså att, att ökad eh, koldioxidhalt i atmosfären kommer att påverka klimatet Uh, det, det är jag helt övertygad om. Den är färdigdebatterad. Så. Så. så den är färdig Men sen är frågan A, vad kan vi göra åt det? B, vad ska vi göra åt det? Och C, när kommer vi på allvar att drabbas av stora problem om de nu kommer? Och vad jag menar är ju att man handlar mer eller mindre i panik. Och den här paniken utnyttjas ju också av kommersiella intressen. Nu flödar det pengar från statliga pensionsfonder, privata pensionsfonder etc. till diverse, mer eller mindre stoliga klimatprojekt. Folk jag, tjänar jag, pengar på paniken. Ja. Det här är en lönsam bransch överhuvudtaget. Varenda kommun anställer klimatstrateger. Företagen måste bekänna sig till klimatproblematiken. Annars är de fördömda. Kommunerna, som om vi tar Norrköping, börjar planera för att bygga en stor vall över hela Bråviken för att skydda sig mot stigande havsnivåer. Det är, är en det miljardprojekt vi talar om. Är det Problemet är att än så länge stiger inte havet överhuvudtaget. Landhöjningen, vi hade ju flera kilometer is över, över Sverige. När isen smälter så börjar ju landet resa sig igen. Och landhöjningen är ju större än eventuella höjningar av havsnivåer. Så det är än så, så länge
0: netto minus ja, när det ja, gäller visst. havsytan. Ja, och då tänker du att det är ståligt och lite panikartat att hålla på och ha Ja, så alltså,
1: med... Det här ligger ju oerhört långt fram i tid. Och då kan vi använda pengar till något bättre idag. Vad jag menar är att vi talar om åtgärder som eventuellt blir aktuella om 50, 60, 70, 80, 90 år. Nu rusar man blindt åt alla möjliga håll och vi tar åtgärder en här, en där.
0: Och varför gör man det då? För det finns ju många politiker och myndighetsföreträdare som kanske har lite liknande tankar som du. Möjligen, men ändå så gör man
1: det. Jag tror att det har att göra med människans behov av någon form av religion ändå, och något gemensamt att förenas omkring. Där kommer vi tillbaka till det du talade om förut, kometerna i skyn. Vi har alltid tittat upp i skyn och förfärats när vi har sett himlafenomen och förutspått jordens undergång och vad gör man då om man går tillbaks och studerar historien av 1500-1600-talet där det finns en hel del nedskrivet när man såg kometer och trodde jorden skulle gå under då skänkte man bort allt man hade till kyrkan för att inte hamna i helvetet etcetera etcetera och panikade jag tror att det är därför jag talar om att vi har en klimatreligion och det här är ju farligt. Vi lever ju ändå i en upplyst tid, men likväl uppför vi oss ganska irrationellt.
0: Men kan inte också uppstå ett överskott av information som gör att det blir svårt att sortera helt enkelt?
1: Jag tror att den här klimatdebatten redan har börjat att svänga lite grann ändå. Dels har vi nu kriget i Ukraina och elände som följer där av. Och sen har vi de stigande elpriserna som har drivit många familjer och företag till ruinens brant. Man ser omsvängningar, signaler här och var även från FN håll, ICRP och så vidare- så det är möjligt att det här har nått sin kulmen nu och att vi är på väg mot en mera sansad situation.
0: Vi ska återkomma till klimatfrågan senare i den här upplagan av kvartalsfredas intervju där gästen heter Björn Gilberg. För alla som levt lika länge som jag eller längre, i alla fall så är Björn Gilberg känd som miljökämpen och debattören som är outsinlig energi och oftast rätt gott humör också, bråkade med alla som skitade ner och förgiftade vår gemensamma natur.
1: De kallar oss för gaphalsar, lögnare, säger så fort någon sån som jag sticker upp huvudet att vi är ute efter personlig PR. Den här skulle ju aldrig bli röd en gång när det är så mycket äpplen och så lite jordgubbar i den. Om man inte tillsatte just färg så den skulle bli röd.
0: Ja, du har ett långt liv bakom dig av fighter och kamper och ett liv i offentligheten också. Du bildade Miljöcentrum 1971.
1: 71. Det Vad var
0: idén med det?
1: Ja, jag hade ju en forskarktjänst på den tiden. Jag var vid Lampbruksuniversitetet i Uppsala. Ja, då hette det Lampbruks högskola. På mikrobiologen där, där jag hade en tjänst. Ja, jag var väl egentligen halvtid vid universitetet Uppsala universitet och halvtid vid Lampryggshögskolan. Vad hade du för
0: idé om en framtida karriär då, då?
1: Ja, jag hade ju varit ganska framgångsrik i den akademiska världen oaktat att jag var ganska ung. Jag hade redan vid 23 års ålder publicerat mig internationella... Tidskrifter, Nature till exempel, Arkiv för mikrobiologi, Mutation Research några år senare. Om man tittar på eh, internationell vetenskaplig press, som vi tar av amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Science, hade ett stort personligt porträtt av mig till och med någon gång. På 60-talet.
0: Ett ämnen. låter det ja, som. Det var jag
1: utan tvekan. Jag hade en, en strålande akademisk karriär framför mig om jag hade fortsatt Men på den banan.
0: du gick inte igång på det ändå då? då trots Nej, alla framgångar.
1: Vad som hände var ju att när jag i slutet av 60-talet började och skriva böcker om miljöproblem. Den första hette hotade släktled. 68 måste det ha varit. Det tog upp just mycket av de skumma tillsatserna i våra livsmedel bland annat.
0: Då var det ganska okänt? Då eller? var det
1: okänt. Jag var ganska okänd. Men, men äh, blev ju någonting av en superkändis på kort tid. Det hade det väl närmast rockstjärnestatus?
0: Jo, det var faktiskt så. Ja. Jag minns det. I alla fall från 70-talet. Ja, var var men
1: när jag började kritisera livsmedelsindustrin och liknande... Så fick ju jag och min lilla grupp snabbt problem med forskningsanslagen Det fanns ju få fasta tjänster på den tiden Utan ofta levde man något år i taget Sökte anslag från dåvarande forskningsråd och liknande ja, Typ exempel någon gång då omkring 69-70 Så hade jag varit med i något radioprogram Och berättat om skumma tillsatser i maten och annat till och med barnmat som det fanns på den tiden. Ja, vad hände samma morgon som det hade varit? Det var väl på Ekot också på morgon. Då ringer min dåvarande chef mig och är upprörd. och sa, så här kan du inte hålla på. Du förstår du hur det kommer att gå. Ja, vad menar du med det, sa jag. Ja, det måste du väl förstå, sa han, att, att det här påverkar eh, dina akademiska karriär, forskningsanslag och annat. Dessutom satt han ju med i det forskningsrådet jag hade mer parten av mina pengar ifrån.
0: Aha, så att du, det här var en del av det som så att säga, tände av dig lite ja, på den akademiska karriären?
1: Ja, vad som hände var ju att, att det tände inte av mig. Jag struntade ju i att lyssna på det. Men vad som hände då var att jag hade pengar från styrelsen för teknisk utveckling som det hette bland annat och sen något forskningsråd 71 Då plötsligt den våren när man söker anslag <går> i vanlig ordning så vägrade man att förnya anslagen. Du man, man, man behöver ju inte motivera det egentligen. Men eh, det, det ledde ju till att en del media, jag var förkänd för att de skulle kunna liksom, inom citatecken, ta livet av mig tyst mm. Så Dagens Nyheter bland annat och andra tidningar eh, tog upp det här på ledarsidor och kring och avkrävde de här anslagsgivande myndigheterna en förklaring. Och, och bland annat Styrelsen för teknisk utveckling sa att nej, man hade beslutat sig för att inte förnya mina anslag för min forskning saknade intresse för svensk industri och var för ulandsinriktad för jag var också intresserad av försörjningen med kväve i jordbruk genom biologisk kvävefixering så, så det var anledningen vad som då hände var ju att människor som överhuvudtaget inte kände ett gäng i Göteborg samt gång och samla ihop pengar för att stödja min verksamhet och en del helt fristående fonder, bland annat Erkaga stiftelsen, ställde upp med pengar så jag skulle kunna fortsätta på mikrobiologen som jag var på då och då hände det intressanta att man vägrade för att jag skulle få ta emot pengarna när man vägrade att administrera dem överhuvudtaget. Det är det verkligen
0: soft power?
1: Ja, jag skulle bort därifrån. Mm. Och då började jag fundera. Jag hade varit mycket som ung forskare i USA. Jag samarbetade med en hel del forskare där borta då. Och även med Ralph Nader, konsumentadvokaten. Och, Och det...
0: grön presidentkandidat i USA. Också. Så småningom, mm. ja.
1: Nej, men där har vi ju ett annat klimat, non-governmental organization, mycket ideellt arbetande miljöorganisationer vid universitet. Men bara så jag förstår,
0: det. Det skälet till att du utsattes för det här, mm. enligt din egen bild i ja. alla fall, var att du hade varit alldeles
1: för hård då mot livsmedelsindustrin. Ja, det var ju motiveringen som man gav. Det var att läsa Dagens Nyheter. Så.
0: Ja, du tycker till och med att de var ganska ärliga med det? Ja,
1: det. Är... Blev de ju, ja. alltså Det var våldsamma reaktioner från etablissemanget mot sådana som jag.
0: Det har man liksom svårt att tänka sig nu, men tiderna förändras ju. Eh, om, vi, om vi går framåt lite i tiden då, så var skandalen med BT-kemi i Skåne, mm -hmm. det var ju jättestora på ja. den tiden. Hur kom du in i den? Ja,
1: och det, det var ju så att där jag började då få problem med forskningsanslag och annat. Det var då jag och några vänner sa då startade vi Stiftelse miljöcentrum och verkar ifrån den. Och det gjorde vi 1971. Omkring oss fanns en krets på några tusen personer som stödde oss ekonomiskt. Vi drog igång och gav ut en miljötidskrift, Miljö och framtid som kom någon gång i månaden som snabbt fick en 15-20 000 prenumeranter. Den spelade en roll i sammanhang. Jag och vi kompisar skapade en grund för att kunna jobba helt fria från samhälle, näringsliv, stat, kommun, industri och, och började ju att driva miljöfrågor den vägen. Och processer också och då? Och processer, ja för då beslöt jag mig för jag hade ju faktiskt börjat min karriär eller ska vi säga antikarriär med att jag tänkte att bli jurist. Så jag började med att jag läser läsa juridik i Uppsala mm -hmm. men tyckte efter ett tag att det var fruktansvärt tråkigt miljön var inga inspirerande så jag salade om och började plugga kemi och genetik och mikrobiologi, immunologi virologi och blev så småningom filis i mikrobiologisk genetik och pluggade fysikalisk kemi reaktionslära och så vidare och då kunde du koppla ihop de här sakerna och då kopplade jag ihop ja. kemi och juridik på ett jäkligt effektivt sätt och första gången var faktiskt förebeta kemi till och med det var processen mot vattenfall, ringhals, atomreaktorer, ringhals 3 och 4. Vad
0: Värmlands. var det för fel på dem då?
1: Ja, 3 och 4 äh, hade tillstånd att släppa ut alldeles för mycket radiac till havet vid normaldrift. Så där processade jag och advokaten Gunnar Mickelson mot bolaget Vattenfall. Då.
0: I vil med vilken lagstiftning i ryggen? då? Liksom? Ja,
1: på den tiden var det, 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 det föll inom vattenlagstiftningen Aha. dåvarande. Vi hade vattendomstol som reglerade det här, en speciell eh, domstol. Och Inom CIA Hovrätt fanns vatten Alltså, det var en helt annan lagstiftning då. Ingen miljöbalk? Nej, nej, nej. Mm. Ja, vi hade just fått miljölagen, den lovvarande miljöskyddslagen trädde i kraft 1969. Men utsläpp av radiak föll inte under den lagstiftningen. Men vi hävdade att de tillät för stora utsläpp av radiak, det gjorde jag omfattande beräkningar ihop med Arthur Templin, kollega till mig. Världsberömd strålningsbiolog för den delen som kommer att jobba med mig många år i Sverige. Och ni vann? Vi vann det här målet. Det gick ända upp i Svea hovrätt Och sen beviljade nästa instans inte prövningstillstånd. Och var tvingades då tvingades de släppa ut mindre. Ja, de tvingades bygga om 3 och 4 så deras utsläpp av radioaktiviteter minskade radikalt. Så. Och de, de blev nog 3 och 4 mm. de renaste reaktorerna i världen gissar jag när det gäller utsläpp i havet. Så det var en framgång? Det då var vår första. Sen kommer till kemi och vad som hände då var att en dag 1975 så ringer mig en trädgårdsmästare Carl Johan Ahl, som vi blev vänner för livet sen ifrån Tekomatorp. Han hade ju stort trädgårdsmästeri. Flera hektar var det säkert under glas. Han odlade adiantum, speciellt snittgrönt som det får i blomsterbuketter Det var en duktig odlare. Men plötsligt började allt att dö i växthusen och kom i omgångar och han började misstänka att hans bevattningsbrunn var förgiftad. För den brunnen låg alldeles in till Braån och hämtade sitt vatten där. Och sen uppströms hans trädgårdmästeri ett antal kilometer låg bete kemi som jag inte ens visste fanns då. Vad tillverkade de då? Eh, ogräsmedel, finoxysyrer, ah. hormoslyr, MCPA, MCPP, 24 d så jag misstänkte ju att det läckte ut från fabriken ut i braån och så rann med braån ner till täckomattorp och när han pumpade vatten ur sin brunn som låg in till ån hämtade den ju vatten från eh, ån. Så jag åkte ner och tittade på skadorna i växthusen och såg att mm -hmm, det här ser ut som finoxysyreskador. Det kunde du se. Alltså. Ja, eh, väldigt eh, karaktäristiskt tecken. De börjar växa konstigt, missbilda vridna stammar och så vidare och sen tog jag prover på jorden där han olade in i växthusen och hittade höga halter från oxesyror. Jag tog i brunnen och hittade höga halter, jag tog i ån och hittade höga halter. Sen följde jag ån uppströms och halterna steg ju närmare bt till kemi. Jag kom... Och så när jag kom utanför fabriksområde var det väldigt höga halter. Och så fort jag kom uppströmsfabriken, fabriken, då fanns det inga finoxyser. Men de lät
0: sig grönt. inte övertyga så snabbt? Nej,
1: nej. De hävdade, inklusive myndigheterna. Karl-Johan hade ju klagat till Länsstyrelsen och lokala miljövårdsnämnden hette det väl på den tiden, att, att de förgiftade hans vatten. Myndigheterna hävdade att det är en tokig trädgårdsmästare, haha, mm. ungefär.
0: Så myndigheterna var på ja, företagets sida? Ja,
1: helt och hållet. För de sa de har ju tillstånd. Det var ju prövat då, nu är vi 75 1975. för miljöskydd hade då enligt den nya miljöskyddslagen som trädde i kraft 69 gett tillstånd till verksamheten det, det kan ju inte komma något farligt ifrån det
0: Men kom ni fram till varifrån giftet kom?
1: Ja, ja det var ju fullständigt såklart eftersom det fanns i ån utanför fabriken men inte uppströms. Det läckte från fabriksområdet ut i ån och det var de kemikalier de tillverkade det fanns ingen annan i Sverige som tillverkade. Och just det att halterna blev högre ju när fabriksområdet man kom.
0: Men de gömde också tunnor
1: med gift. Ja, då eh, porten, för, eh, då telegrafen på berättade för mig oss att, att eh, här gräver de ner i tunnor med avfall varje natt. Så vi började och förstå då att här finns det en massa eh, gift nedgrävda som har rostat sönder och läcker ut i grundvatten och utvatten. Sen hade de stora Ja, de kallade det för avloppsdammar eller liknande dit de pumpade det här ja, processavloppsvattnet där det skulle undergå rening genom vår herres försörjning ungefär. Det var bara att pumpa ut det dit. Men vad som hände var att det läckte ut de här dammarna, varanna meter från bron. Det läckte ut i ån, det läckte ner i grundvatten.
0: Hur slutade det här? För de, de fick gå i konken. Ja,
1: det slutade på det viset att vi stämde bolaget någon gång i slutet av 1975. För då hade vi ju genom kemiska analyser så mycket på fötterna att vi kunde hävda att eh, de läckte gifter därifrån. Och vi kunde visa genom egna odlingsförsök att de halter av de här gifterna vi hade i vattnet gav sådana här skador på växterna om vi odlade de här växterna bara i sand och lite näring och vattnade med det här vattnet. Det var alltså mycket låga halter. Så vi hade nog på fötterna för att stämma bolaget, men sen så att säga rättegången som är på i flera månader var ju oerhört viktig för att få fram sanningen, därför att vi fick under tiden domstolen och koncessionsnämnden att besluta att bolaget skulle undersöka förekomsten av sådana här gifter i jorden inom fabriksområdet och i grundvattnet genom att låta analysera eh, prover eh, på bolagets bekostnad. Så det gjordes en utredning då och den gav oss vatten på vår mm. kvarn också. Den styrkte vår bild att det fanns föroreningar inom området. Sen fick vi konstruktionsnämnden är ju som en friller mer eller mm. mindre, att besluta att det skulle läggas en dränering runt hela fabriksområdet för att fånga upp lakvatten från området och köra det genom kolfilter. Och då gjorde jag så att han som skulle gräva ner dräneringsledningen, en lokal kille, pratade jag med. Så jag visste ungefär var gifthunderna borde vara nedgrävda. Så jag bad honom att gräva på fel ställe lite grann. Mm. Och så stod polisen utanför och väntade på andra sidan staketet jag åklagare och polis hade kommit överens om detta. Så fort han satt ner skopan började tunnorna komma upp. Och då hade polisen en orsak att gå in. Vi vann processen. Tegelsmästare Al fick miljonbelopp i skadestånd. Han var den enda som fick något.
0: Skadestånd. Kanske satt ett exempel för andra eh, nedskräppande Ja, skitande det här är
1: början på en eh, skärpning av miljölagstiftningen. Så den, den lagstiftning vi har idag, den har sin grund i BT-kemi.
0: Snåbolaget med pengar. Jag har alltid ställt upp min ekonomi för det. Och det kanske där var min största misstag. Du hade också en roll i eh, historien med Fermenta och Refa el Sayed. De som eh, är tillräckligt gamla för att komma ihåg det. Som kanske levde på 70-80-talet. Eh, det var ju inte något man kom ihåg som en miljöskandal i första hand. Utan snarare en bluff- och båghistoria där hans... Eh, Hop påhittade
1: doktorshatt
0: var liksom en central punkt. Men det var en miljöfråga som du kom in i. i Så det var med.
1: det. Jag menar, alla de här processerna vi från miljöcentrum har drivit under åren har ju börjat med att folk ringt. för de vet där kan man få hjälp. Mm. Men Karl Johan Al fick ju ingen hjälp från myndigheterna som de mm. sa: Det är en tokig trädgårdsmästare. Och hur var det här då? Plötsligt eh, 85 kanske början av januari 86, så började folk och ringa till mig från Strängnäs. Och sa, Fermenta hade ju en fabrik där, där de gjorde råpenicillin. Och sa att det flyter död fisk i Mälaren utanför. Och det luktar, stinker, de måste ha utsläpp som inte är korrekta, för så här kan det bara inte vara. Och då gjorde jag så att jag kontaktade tillsynsmyndigheten, då, Länsstyrelsen och bad för man måste som företag lämna in en miljörapport en gång om året. Och, och satte mig och gick igenom eh, miljörapporterna och blev ju väldigt konfunderad för enligt dem fanns det inga utsläpp som kunde ge de här eh, störningarna. De verkar följa vad som var föreskrivet. Samtidigt kände jag ju till fabriken när jag som ung pluggade mikrobiologi och kemi. Jag hade jag väl till och med varit på studiebesök där någon gång. Så jag visste ju att det var en gammal nedkörd fabrik som Astrid hade ägt som de ville bli ha med. För de visste att miljökraven skulle skärpas i framtiden. Men, men miljörapporterna sa ingenting men sen tog jag och beställde fram årsboksluten från bolagsverket. Och då började jag fundera på vad är det här egentligen? Det att de, de var ju då årtiondets företag. Plötsligt var det värt miljarder folk köpte aktier där som galningar. Det var en
0: riktig folkaktie. Ja, det var en
1: folkaktie. Mm. Och, och man redovisade i årsbokslutet en ständigt ökad vinst, ständigt ökad omsättning. Och då visste ju jag att det fanns bara ett sätt att öka omsättningen och det var att öka produktionen. Det finns ju inget annat sätt att ja, få bättre pris, men världsmarknadspriset var relativt oförändrat på råpeniseriet. Så jag blev ju intresserad av att man redovisade en produktionsökning i årsboksluten, mm. men den skulle ha syns i miljörapporterna. Okay. För det fanns ett direkt samband, jag visste ju ungefär hur det var uppbyggt, mellan utsläppens storlek och produktionen. Och då började jag fundera på ja, ändra har de förfalkat årsredovisningen eller miljörapporterna, eller båda delarna. Mm, och det var båda delarna. Sig. Och det var båda delarna. Men, men på det här viset började jag granska företaget och då insåg jag att miljörapporterna var inte korrekta. Hade utsläppen redovisats en ökning i paritet med, med, med omsättningen och, och vinsterna. Då hade jag kanske gått på det hela, men nu du, genom att titta på redovisningen så såg jag att här stämde inte den med miljöredovisningen. Och du började titta
0: på refat själv också, och han, ja. han var ju doktor då, sades det, ja, men...
1: Det, eh, hans doktorschatt var ju egentligen eh, 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 inte så viktig, men den spelade ju en stor roll för tilliten till företaget som... Eh, fantastisk företagsledare som hade disputerat och så vidare. Och problemet var ju att jag visste att han inte disputerat för det jag var ute på Lampbrukshögskolan på mikrobiologen där som jag nämnde här inledningsvis så dök han upp hos mig en dag och undrade om han kunde få jobb hos mig. Ah. Så jag anställde honom som assistent på mitt laboratorium. Jag tyckte lite synd om honom för han flöt runt där ute och hade svårt med studierna, han hade svårt med språket. Det var svårt att förstå honom. Han var relativt ny här i Sverige då och han hade svårt med studierna så jag tänkte ja, men om man får jobba hos mig ett tag då, då kommer han igång med språk och terminologi och annat så jag anställde honom på mitt lab för att jobba med mig då och det höll på att ta en ände med förskräckelse utan att gå in på detaljer min professor anklagade mig för Samhällsfarlig verksamhet för att jag hade anställt en så inkompetent person på labbet. Mm -hmm. Jag jobbade med en del farliga bakterier. Mm. Så våra vägar skildes så småningom.
0: Och så möttes ni igen. Och sen
1: vad som hände var ju att jag satt på flyget från USA en dag och läste den amerikanska affärstidskriften Fortune. Och där var det ett porträtt då av El Saeed, den stora affärskometen på den svenska marknaden som hade byggt upp ett miljardimperium och var mångmiljardär utifrån värdet på bolaget. Och där stod det att han hade en doktorsexamen i Sverige- problemet var bara att den doktorsexamen skulle han ha avlagt när han var ute på Landbrukshögskolan och inte klarade ett enda betyg. <laughs> okay. Och sen samtidigt när jag kommer hem och sätter mig och läser, det var väl affärsvärlden, så är det samma story. Men då hade han doktorerat i Kalifornien. Ah. när han jobbade hos mig och då började jag lägga ihop saker och ting överutsläppen i strängnäs det var något konstigt med årsboksluten som inte stämde med vad man redovisade för produktion i miljörapporterna och doktorshatten eh, som egentligen var en det var ju ingen huvudfråga egentligen ett
0: symptom låter som på ja. någonting större
1: och, och, och då började jag fundera på vad det här handlade om egentligen och precis i den vevan så slogs det ju upp eh, eh, Sveriges största affär i modern tid. Då skulle Volvo ta över Fermenta mot att eh, El Zayed fick eh, aktier i, i eh, farmafia som Volvo ägde. då. Det var århundradets affär på mm. första sidan i svenskan och dn Eh, Hammar och El Zayed en
0: legendarisk Volvo-chef ja, ja. Mm.
1: och då började jag fundera lite grann på men det här låter inte så vettigt att Volvo ska ta över en gammal nedkörd penicillinfabrik som jag betraktade som värdelös i närmaste. den närmaste de hade inte fått förnyade tillstånd framöver och Då ringde jag ner till en god jag hade på Volvo. För Volvo har nog en ganska effektivt egen intern säkerhetstjänst också och frågade honom: Men har ni verkligen kollat upp den här affärspartnern? Han ringde tillbaka och sa: Nej, hade vi gjort det så hade han inte ens fått jobb på golvet. Så, så slutade den historien. Och, uh, uh, det var början till att hela den här affären sen exploderade. Och gick om intet. Under tiden så ondgjorde sig ju ekonomijournalisterna över Gillberg, det med ekonomipornalisterna på DN och svenskan, då, de döpte jag till Fermentas språkrör. På Dagens Eko hade väl någon ekonomikvart eller något sånt där på den tiden. Det var ju ständiga hyllningar till Fermenta. De hjälpte ju till och pumpade upp denna värdelösa aktie. Mm, och så
0: kom du och stack koll på ballongen. Vi ska vidare. Gäst yes, ja. i
1: kvartals intervju är
0: Björn Gillberg, legendarisk miljökämpe, men också... Rätt frånvarande i de stora medierna nu för tiden må hända kan det bero på den hållning han intagit i klimatfrågan. I fredagsintervjun den här veckan hör vi Björn Gillberg legendarisk miljökämpe. Men med en mer reserverad inställning till dagens stora miljöfråga, klimatförändringarna. Den version du lyssnar på nu är den som är öppen även för dig som inte prenumererar. Men våra prenumeranter är ju de som gör det möjligt för oss att göra de här poddarna och allt annat som vi publicerar på kvartal. Därför vill vi självklart att de ska känna att de får valuta för pengarna. Så därför tar vi varje vecka bort en del av intervjun och ofta försöker vi välja ut en del som vi bedömer som särskilt lyssningsvärd. I den avslutning som är borttagen i den här versionen skrapar jag lite mer på vad som ligger bakom Björn Gilbergs skepsis inför klimatdebatten. Vad tänker han om mediernas rapportering? Och vad säger han om Greta Thunberg? Men det här kan du alltså bara höra som kvartal-prenumerant. Så varför inte bli det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från såväl fredagsintervjun som veckopanelen, djupet och opinionen just nu. Dessutom ger du stöd till fri och oberoende journalistik. Du skaffar din prenumeration på kvartalse Prenumerera. Och en sak till. Som prenumerant lyssnar du helt utan reklam.